0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja muito bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site fumania.net. Eu sou Alexander Grunvaldi, estou de volta ainda com a voz um pouco mais ou menos. Semana passada eu fui substituído é, muito bem pelo nosso querido Rodrigo Nascimento, que fez essas vezes aí de apresentador aqui do Mundo Afora. É, boa notícia também para a gente, porque a gente agora tem mais uma pessoa no nosso time aqui do mundo afora, que também é composto por Leonardo Masson e Felipe Jacomelli, também jornalistas especializados, que semanalmente nós batemos esse papo aqui a respeito dos brasileiros que competem nas pistas internacionais. A gente vai falar de muita coisa nesse episódio, um episódio muito cheio. A gente comentou na semana passada, poxa, tá chegando o fim do campeonato, talvez Fim, fim do ano, né? Os campeonatos terminando, a gente vai ficar com menos assunto. <risos> tá bom. A gente tem um fim de semana aí que teve título brasileiro no Japão, que teve vitórias brasileiras na Argentina, vitória brasileira na Europa rumo à Fórmula 1 e que tem também brasileiro chegando à Fórmula 1. Muito assunto legal, muita notícia legal pra gente. Semana importante que teve aí, como eu falei, brasileiro chegando à Fórmula 1, né? a confirmação do Pietro Fittipaldi para a disputa do grande prêmio de Saquir de Fórmula 1, substituindo o Roman Belgean depois daquele acidente pavoroso. Mas a gente deixa esse assunto, Fórmula 1, para os nossos colegas Gabriel, Gavinelli Ig, e Carlos Garcia, que diariamente falam a respeito da Fórmula 1 no F1 Mania em ponto, é, porque aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a galera que está... Rumo à Fórmula 1 sobre o pessoal que está competindo em outras é, em outros continentes né, ao longo do mundo aí, falar a respeito dos brasileiros, por exemplo, que estão competindo no Japão, João Paulo de Oliveira, que teve um título nesse fim de semana. Léo, que título, hein? É, foi, uma, foi uma corrida de tirar o fôlego, a gente aqui, três horas da manhã, acompanhando a prova, trocando mensagem. Rapaz, é, é, que campeonato do João
1: Paulo de Oliveira? campeonato, Grum. Primeiramente, bem-vindo de volta, Grum, né? Agora Opa, com a voz um pouquinho aí, melhor aí, né? Aí. <risos> certo. Felipe, alô você também que nos acompanha, é, pois é, uma corrida de tirar o fogo, ele não começou tão da frente assim, né? Eu larguei em sétimo e ele e o Fujinami, o parceiro dele, tiveram que ir escalando o pelotão e conseguiram aí uma segunda colocação que rendeu o título para o JP. É o terceiro título do JP no automobilismo japonês e a gente vai falar bastante disso logo mais.
0: Isso aí, o João Paulo de Oliveira um piloto que a gente sempre exemplifica como um sucesso brasileiro entre os pilotos que não chegaram à Fórmula 1 como um exemplo de sucesso nessa coisa de que você não precisa da Fórmula 1 para ser feliz, né? Para fazer a sua vida, fazer a sua carreira é, com, com muito sucesso, com muito êxito. Mas tem brasileiro ainda buscando a Fórmula 1 e o nome desse brasileiro que está mais em evidência no momento nessa escada para a Fórmula 1 é Felipe Drugovich, xará do nosso querido Felipe Giacomelli aí. Que, que desempenho, hein? A gente tá falando aqui da terceira vitória do Felipe Drugovich na temporada Giacomelli. Cara, é, e uma vitória maiúscula, nada né? Aquela de não deixar dúvidas sobre quem manda no galinha.
2: Fala, Grum. Fala, Léo. Grum, primeiro lugar também. Seja bem-vindo de volta. Foi muito bom a gente ter tido o Nico Huckenberg ajudando a gente a gravar na semana passada, mas estando com você também essa qualidade de podcast que a gente já conhece sempre. E é verdade, ah, esse, né? O... Esse
0: negócio de reserva tá na moda, né?
2: <risos> oh, a gente A É que eu não sei quando que as pessoas vão estar escutando a gente, mas tem um cara também chamado Luiz, né? Que tá precisando de um reserva. Não sei quem que vai ser, mas talvez quando esse episódio for ao ar as pessoas já saibam. Quem não vai ser o, o substituto do Lewis Hamilton é o Felipe Drogovic, né? Como a gente falou, venceu agora no Bahrein foi a primeira vitória dele na temporada em uma corrida principal, né, que é aquela corrida que o grid da largada é formado a partir do resultado da tomada de tempo. As outras duas tinham sido com o grid invertido, que não tira o mérito da vitória, mas a gente sempre pode questionar um pouco como que o piloto chegou lá. A gente vai falar um pouco mais da vitória, como que foi, mas ela é importante porque foi a primeira vitória do Drogovic liderando a equipe MP. Porque até, até então ele tinha o Nobuharu Matsushita, que é um veterano de cinco anos de Fórmula 2 como companheiro de equipe. O Matsushita, depois daquele acidente no Japão, voltou. Quer dizer, desculpa, aquele acidente na Bélgica, voltou para o Japão, entrou o Juliano Alesi como companheiro do Felipe Drogovic, e agora o Felipe Drogovic chegou na frente. E a gente espera continuar vendo ele na frente né, no ano que vem.
0: Com certeza a gente espera ver o Felipe Drogovic na frente. É, tem negociação aí em curso para ele disputar a temporada que vem por uma equipe melhor, o que pode dar condição dele efetivamente disputar o título da Fórmula 2, o que é muito importante também, e temos outros brasileiros aí ao longo desse fim de semana muita gente é, brilhou a gente teve o Pedro Piquet na própria Fórmula 2 quase fazendo o seu primeiro pódio teve pódios do Rubens Barrichello na Argentina, teve é, brasileiro testando na Fórmula E enfim, assunto, não falta e a gente está só começando essa nossa volta ao mundo, então vamos lá vamos viajar mundo afora E a nossa viagem começa pelo Japão, onde João Paulo de Oliveira conquistou o título da divisão GT300 da Super GT. Só explicando, a Super GT, o Super GT é o campeonato mais forte de Gran Turismo do Oriente. A gente pode considerar assim, é, não só do Japão, né, o campeonato da Ásia é mais forte que, que muito campeonato de turismo que a gente tem, inclusive na Europa, porque tem muito envolvimento das fábricas e... Só exemplificando, a, a classe GT300 onde o João Paulo de Oliveira é, compete, a gente tinha nesse grid 30 carros com 60 pilotos, né, que são duplos, com quatro fornecedores de pneus e 12 montadoras envolvidas. E é esse campeonato que o João Paulo de Oliveira ganhou. Ele correu ao lado do Kiyo, outro Fujinami nessa temporada, um japonês, e nessa etapa final eles chegaram na liderança do campeonato. É, e Só que não foi tão fácil assim. Eles largaram na sétima posição e terminaram a prova em segundo lugar. Foi uma prova vencida pelo Hiroki Yoshida e pelo Kota Kawai, mas foi uma prova aguerridíssima dos dois. O Fujinami ganhando posições depois da troca de piloto, o João Paulo de Oliveira ganhando posições também, uma corridaça, a gente assistiu de pé. E ninguém melhor para contar o que foi, não só essa corrida, mas como que foi esse campeonato do que o próprio João Paulo de Oliveira. Fala, JP!
3: Fala Grum, é um prazer estar falando para você, para o seu canal do Super GT, né? Dessa conquista importante que a gente teve esse nosso semana passado. Estou muito feliz de poder vencer esse campeonato, um campeonato que representa muito para mim. Eu estou aqui há muito tempo e é, realmente é um é um é um prazer conquistar o título ainda mais em um ano tão competitivo, um ano tão né que a gente Teve muitas disputas boas na pista, teve muitas brigas em últimas voltas. Foi uma competição bem acirrada com algumas equipes, principalmente com a Mercedes no final. Na última etapa também com os, com os carros é, do Mother Chassis, que eram é os carros um pouco mais leves, é, que tinham uma performance é, um pouco mais, é, mais forte que a nossa. Mas realmente foi um... Foi um final muito muito bacana poder vencer esse campeonato uh, para a equipe, uh, principalmente para o meu chefe de equipe que a gente tem uma história junto, uh, construiu uma história junto. Eu Quando vim a equipe dele do Super GT500 eu conquistei a primeira vitória para a equipe dele do GT500 na Malásia depois, no ano seguinte, eu conquistei a primeira vitória da equipe dele na Fórmula Nippon, que é agora a Super Fórmula. Esse ano eu conquistamos juntos a primeira vitória no GT300 e agora o primeiro título da equipe com o campeonato de GT300, então tem uma história juntos e é muito, muito bacana poder construir isso com eles né? é, obrigado, valeu pelo apoio sempre e vamos em frente, né agora não sabemos ainda com relação ao futuro, mas eu espero ter algumas novidades em breve, obrigado Uh, pela pelo
0: apoio e pela participação. Valeu! Ufa! Valeu, JP! Obrigado, viu, cara? Você é sempre muito bem-vindo aqui no mundo afora e a gente está muito feliz por esse teu resultado, por essa tua conquista, como o Léo lembrou na abertura, aí terceira conquista no, no automobilismo japonês, né com a Fórmula 3 japonesa e com a Fórmula Nippon, a atual Super Fórmula, então foi... É, a gente pode dizer aí que o João Paulo de Oliveira tem a tríplice coroa do automobilismo japonês, ele terminou a temporada junto ao Fujinami com 71 pontos 9 a mais que os vice-campeões que foram é, o Hiroshi Yoshida e o Kota Kawai que venceram essa etapa final e o Nayo Igamu, e o Togo Suganami ficaram em terceiro lugar é, com 59 pontos o Léo, é, que temporada né cara, a gente, a gente viu o João Paulo e o Fujinami crescendo nessa fase final é, em que eles não eram os favoritos de repente eles começaram a fazer muitos pontos e, e cresceram na hora certa nesse campeonato
1: é, acho que o termo é bem esse mesmo eles cresceram na hora certa se a gente observar a campanha eles começaram a campanha com se mantendo ali no top 10 mas não disputando as vitórias né? tiveram a primeira metade do campeonato um quarto lugar como melhor resultado lá em Fuji mesmo e em se fizeram um vigésimo lugar só. Então deu a impressão que eles né, só cumpririam tabela na temporada. Que nada. Uh, eles conseguiram uma vitória na quinta etapa, lá em Fuji mesmo. Uh, tomaram a liderança em Moteg, e aí não era uma liderança tão grande, né, eram só cinco pontos pro Gamou e o Suganami uh, e numa situação em que se essa dupla concorrente vencesse a prova eles perderiam o título por conta do critério de desempate, né e, e acabou que não, eles conseguiram superar essa dupla, fizeram uma corrida de recuperação, como a gente disse na, no destaque inicial com o Fujinami largando e depois o João Paulo fechando a corrida e garantiram o título. Quem olha na tabela e vê nove pontos de diferença para o Yoshido e o que acabaram vencendo a prova, imagina que a coisa foi mais fácil, mas foi bastante longe disso. Né? Foi uma corrida guerrida deles, uma corrida difícil para eles, uh, e que coroou uma, uma temporada em que eles conseguiram uma grande recuperação para ser campeões. No caso do João Paulo, o terceiro título dele no automobilismo japonês, ele já é um veterano, né, e como você disse no início do, do nosso, da nossa conversa, né, na abertura, é um piloto que até começou a trajetória dele na, né, no Road to Formula 1, que a gente fala tanto aqui mas ele se achou no Japão, faz carreira no Japão, não precisa da Fórmula 1, né? jamais precisou da Fórmula 1 para isso, ou de outras categorias uh, tão conhecidas né, quanto a Fórmula 1. Por exemplo, ele não precisou passar pela Indy, apesar de ter feito uma etapa da Indy no, no próprio Japão, uh, quando a categoria visitava aquele país, uh, e consegue ser competitivo mesmo sendo veterano. Então, merece os parabéns, né? ele e o Fujinami, por essa campanha que gerou o título aí desse ano.
0: Sim, foi uma baita campanha, um baita campeonato. E essa corrida final, cara, é, foi um negócio... A gente tinha aquela coisa do campeonato ao vivo, né? Situação de campeonato que a transmissão ia colocando na tela pra gente. E, cara... É, a gente aquela, fica nervoso, a, né? A gente vai ficando nervoso, que a gente vai vendo o tempo passar. Tudo bem, uma corrida de 300 quilômetros, cerca de uma hora e meia. Mas, olha, é, é quando o João Paulo saiu do boxe e ele tinha que passar dois caras, e, e, e o cara que ele tinha que passar para ele ganhar o campeonato, estava a 15 segundos dele, e ele foi tirando o um segundo por volta, e quando ele passou esse cara, ali sabe, que, que deu aquela, a reação do boxe também, o Fujinami, toda a equipe ali, o, o, a expressão de comemoração com alívio, né foi, eu acho que foi a mesma que a gente aqui comemorando essa, esse título dele, com toda certeza, porque foi, foi um título é, muito bem conquistado, foi um, uma conquista é, muito forte, muito aguerrida, sabe, com uma pilotagem em altíssimo nível, Felipe. Você acompanhou também muitas provas desse campeonato, né, e além de tudo isso que o Léo falou, de ser muito bacana o João Paulo ganhar esse campeonato sendo um veterano já, etc., mas um cara que tá lá 15 anos no Japão, ter vencido as três principais categorias do Japão é um negócio é, sensacional, cara, mostra que a, a, a sinergia que ele criou com isso, com esse país, né, e com a própria Honda Racing, né, como ele mencionou no, no, no áudio que ele mandou para a gente, ele tem uma história com essa equipe. Então é, mostra que o João Paulo se encontrou no automobilismo japonês.
2: Mostra, Grum. O este ano o automobilismo japonês foi bastante prejudicado por causa da pandemia, que as fronteiras ficaram fechadas muito tempo os outros países, teve as medidas de 14 dias de quarentena para quem chegasse de outro lugar. Por isso Sérgio Sete Câmara só estreou muito tarde no na Super Fórmula, mas João Paulo de Oliveira ele mora no Japão, né? Ele nunca teve esse problema. Para ele, o problema foi não poder sair, não poder correr na Europa, como ele vinha fazendo é, uma prova ou outra no ano passado, mas o foco dele mesmo sempre foi o Japão, né? Ele, ele, as oportunidades que ele teve, sondagens da Europa, sondagens aqui do Brasil, ele nunca levou muito para frente porque o foco estava em ganhar por lá. E faltava justamente o título da Super GT, né? Ele já tinha ganhado a Fórmula 3, ganhado a Super Fórmula, e faltava o da Super GT. Só explicando a categoria, você tem duas divisões, o GT500 e o GT300. O GT500 é o DTM, é equivalente, muda pouquíssimas coisas entre os carros. O GT300 é o GT3, né? Que a gente está acostumado a ver. Ele ganhou, ele não tinha o título do, GT, do GT500, não tem ainda, mas o e ele foi correndo GT3 no, no ano passado. E ele teve uma temporada muito ruim quando ele foi consertado como grande piloto estrela da Aston Martin. E aí começou aquelas críticas. Mas será que o João Paulo de Oliveira ele já está ultrapassado? Será que chegou realmente aquele momento da carreira em que o piloto já está entrando na fase decrescente de desempenho? E aí a gente viu que não, né? Esse ano ganhou duas corridas... Pelo contrário, na... né? É, ganhou duas corridas na volta com a Nissan. E sabe quem que ele me lembra? O Hélio Castro Neves. Porque a gente está falando de dois pilotos brasileiros que tiveram, assim as maiores glórias possíveis né, nos Estados Unidos e no Japão, cada um deles né, respectivamente no lugar onde corre, mas que nos últimos anos eles estavam um pouco apagados. E já vendo, A gente já estava vendo um pouco de críticas para eles de se eles já estavam ocupando o lugar de pilotos mais jovens, já estava na hora de pensar em, em voltar ao Brasil em outras, em outras categorias, e eles mostraram que não é nada disso, eles estão em alto nível, tanto que o Hélio agora vai voltar para a Indy, e o João Paulo de Oliveira, quem sabe ele também possa usar esse título né, na GT300, ou para se firmar ainda mais no campeonato, ou para voltar a dar voos maiores, pensar talvez em GT500 no ano que vem, porque a própria Nissan não tem tá ido bem né, no, na divisão principal, ou mesmo, quem sabe, uma vaga na Super Fórmula, categoria que tem perdido né, pilotos estrangeiros por causa mesmo da pandemia.
0: Pois é, seja como for, seja qual for o futuro do João Paulo de Oliveira aí nessa, nessa jornada dele no automobilismo japonês, a gente sabe que ele tem portas abertas em muitos lugares, ele já foi piloto de fábrica, piloto de testes, de fornecedores de pneus diferentes, de Yokohama, de Bridgestone, já andou para diferentes fábricas montadoras, e é o piloto da Nissan já tem um tempo também, então quer dizer, ele é um piloto muito bem quisto dentro do, do automobilismo japonês do automobilismo internacional também, e ainda quero ver o João Paulo fazer Le Mans, fazer uma, uma bela participação em Le Mans, a gente acha é, que ele tem potencial para isso, evidentemente, né? mas a gente torce para que ele tenha um sucesso ainda maior na carreira dele, porque ele é um cara muito batalhador, e é um cara muito merecedor também de todo esse sucesso que veio através do, do trabalho. Então é isso.
2: Grun, só falar em de cima de você. Aí. Por favor. O, você falou de Le Mans. Lembrando que ele só não correu em Le Mans esse ano por causa da questão das fronteiras. Porque a imprensa internacional falou que ele tinha um acordo com a By Coles. A gente sabe que não, não é uma equipe de ponta, mas era uma das poucas equipes LMP1 um, e só não deu certo porque ele não pôde sair do Japão
0: Sim, com certeza, por isso inclusive eu mencionei o Le Mans, eu sabia dessa história e, e por isso que eu mencionei o eu quero ver o João Paulo de Oliveira em Le Mans ainda porque ele é um cara muito merecedor é, de muito sucesso e eu espero que ele ainda faça essa prova e ainda nos dê Muitas alegrias, mundo afora e pedalando, né? Porque o homem pedala pra caramba também. Você olha os stories do João Paulo de Oliveira só, só no pedal lá, a gente cansa só de olhar. Bom, então vamos seguir viagem, não pedalando, né? Porque é um pouquinho longe, mas simbora para o Bahrein. Sim, chegamos ao Oriente Médio, desembarcamos no circuito de Sakhir, no Bahrein, para falar de mais uma vitória do Felipe Drugovich na Fórmula 2. E que vitória! A vitória na primeira corrida do fim de semana, na, na, na prova que foi preliminar, na rodada que foi preliminar do GP do Bahrein de Fórmula 1, que veio com uma ótima atuação. O Felipe largou na primeira fila, superou o Callum Eilat na largada e depois também na parada dos boxes, ele voltou atrás do Eilat, superou, passou na pista e passou e abriu e foi embora, abriu tipo 15 segundos, terminou 15 segundos na frente e foi embora, então vamos ouvir Felipe Drugovich, ele mandou uma mensagem para a gente para né, explicar como é que foi esse desempenho,
4: fala Drugo. Fala Grum, fala pessoal, bom, sobre o último final de semana aqui no Bahrein, é, eu acho que foi o melhor final de semana da minha carreira, já na, na sexta-feira, um segundo lugar na classificação foi uma coisa muito positiva para nós, vindo de Sochi, que a gente não tinha tido um bom final de semana lá. É, indo para o sábado, largando de segundo, é, consegui uma boa largada e já assumi a liderança na primeira curva. E acabar a corrida em primeiro lugar foi uma coisa que eu estava buscando o ano inteiro, a vitória na corrida principal do, da Fórmula 2 e a corrida longa, né, com pit stop então foi uma coisa que, que me deixou muito contente e me deu muita confiança também eu acho que para esse ano para o ano que vem então e ainda no domingo é, acabando com o oitavo lugar depois de um erro da minha da minha parte na largada eu acabei perdendo muitas posições é, com um patinamento enorme que eu tive então é, eu acho que um oitavo lugar ainda recuperando bem naquela corrida foi foi um bom resultado mas eu acho que no geral eu devo ficar muito contente com, com, com o final de semana. É, eu acho que a equipe inteira fez um ótimo trabalho. E agora, se Deus quiser, a gente vai continuar bem para o segundo final de semana aqui no Bahrein e acabar o ano é, com, com chave de ouro. Então, agradeço pelo suporte de vocês, por todo o apoio. E vamos para a próxima. Valeu, muito obrigado.
0: Maravilha, rapaz, maravilha. Olha, a gente tá aqui orgulhoso. Vou falar para vocês assim. É, ouvir hino brasileiro num pódio de Fórmula 1 mesmo não sendo na Fórmula 1 é uma sensação muito boa a gente estava com saudade disso também e a gente viu isso acontecer três vezes esse ano já, as três com o Felipe Dugovic, é, que conseguiu um, um oitavo lugar no domingo né? o grid é invertido, ele largou em oitavo, chegou em oitavo a corrida que foi vencida pelo Robert Schwarzman, e nessa corrida que o Pedro Piquet teve uma grande atuação também, quase chegou ao pódio, estava em terceiro lugar quando faltava uma volta e meia e quebrou, uh, mas primeiro vamos falar aqui sobre o Felipe Brugovic, cara, que temporada do seu xará, hein, Felipe, é, é, eu tô realmente, para mim não é muito surpresa, porque a gente que acompanha a categoria de base, a gente sabe o potencial do cara, mas eu preciso sublinhar aqui que é um cara que, primeiro, é um estreante, segundo, não tá numa equipe de ponta, e terceiro, não está ligado a uma academia de equipe de Fórmula 1.
2: É, Grun, acho que nem o fã mais ardoroso do Felipe Drogovic esperava que esse ano ia ser de tantas vitórias. Ainda mais um piloto estreante, mostrando a capacidade que ele tem de economizar os pneus, de fazer o carro é, andar quando os outros nessa situação né, de desgaste elevado, de quando os outros pilotos já estão precisando ir para os boxes, o que atrapalha realmente a estratégia das equipes e o Felipe talvez seja o melhor piloto do grid, o segundo melhor do grid, que consegue fazer a borracha render, é, um, é surpreendente. Assim, a gente está falando de três vitórias e podia ter sido mais, né, se a gente for lembrar de Barcelona. Era uma corrida que estava meio nas mãos dele escapou por causa de safety car, que não teve nenhuma culpa no, no lance. Né? Mas então, é uma ótima temporada. De qualquer maneira, a gente espera que ele consiga usar essa temporada como prancha para o ano que vem. Lembrando que semana que vem já começam os treinos de pós-temporada da Fórmula 2 e que também ele serve de inspiração para outros pilotos brasileiros, né? Porque ele estava desacreditado após uma temporada muito ruim na Fórmula 3 do ano passado. A gente falava que o... não, não aqui no podcast, porque o podcast não existia nessa época, que o problema era o carro da Carlin, tava estava prejudicando todos os pilotos. Não, não era o desempenho do Felipe Drogovic, que era ruim. E ele saiu da Fórmula 3, foi direto para a Fórmula 2, num pulo considerado até grande demais, mas ele mostrando que é uma das revelações do campeonato desse ano. É um pouco que a gente espera no que vem, né, também por outros brasileiros que não estejam tão bem em suas categorias, mas que já mostraram muito potencial que eles possam também mudar de campeonato e respirar novos ares.
0: É isso aí, inclusive existe uma conversa já para mudança de equipe, já fala-se na imprensa internacional a respeito de um acordo com a Uni Virtuose, que é a equipe, inclusive, do Calum Aylott, com quem ele brigou por essa vitória, o que seria muito interessante. É uma vaga para brigar por campeonato. É, também, enfim, outras equipes vão abrir vaga. A própria Arte Grand Prix talvez abra vaga. Tem outros, tem outros caminhos aí para o Felipe, mas é muito importante que ele tenha feito essa temporada que ele fez num time que não alimentava grandes expectativas. Né? Isso, isso eu acho que é o ponto mais importante. É, não, não houve... Cobrança e ele pôde desenvolver o trabalho dele com, com paz, com tranquilidade e mostrou do que ele é capaz, com toda certeza. É, quem está precisando também demonstrar um, um pouco do seu trabalho, da sua capacidade, que a gente conhece, que a gente já viu em outras categorias, Léo, é o Pedro Piquet e quase que ele conseguiu nessa, nessa rodada aí, na segunda corrida do fim de semana do Bahrein, quase conseguiu um
1: pódio, né? Foi por pouco que não veio esse pódio para o Pedrinho. Ah, Grum, você falou, né, enquanto a gente conversava sobre o JP Oliveira, dá aquele nervoso de olhar o gráfico e ver o que, que precisava, o que não precisava, né, e com o Pedro Piquet na segunda corrida do final de semana foi a mesma coisa, né, a gente via que ele estava próximo do segundo colocado, até bastante próximo do, do líder da prova também, né, Uh, ele conseguiu se aproveitar, não largou tão na frente assim, mas foi se aproveitando dos incidentes, conseguiu fazer algumas ultrapassagens, quando, quando a gente percebeu ele em terceiro. E, sem dúvida, foi, era, foi a melhor corrida dele na temporada, só que por conta da quebra, né? Veio uma volta e meia antes do término da corrida, ele acabou não conseguindo capitalizar pontos. A gente disse, né, em episódios passados, inclusive no último episódio, uh, que... Uh, a gente ele precisava é, converter em pontos e mostrar uma boa atuação o carro da Charouz não é o carro né, não é o melhor carro do grid é uma situação até semelhante ao que a gente tem com o Drogovic na MP mas a Charouz fazendo uma temporada ainda mais fraca em relação à MP Motorsport e ele conseguiu mostrar né apesar de não ter conseguido converter em ponto por mais uma quebra né e essa né, muito no final da corrida mas ele demonstrou um bom desempenho e nenhum, né, talvez ele fosse ameaçado pelo Edemetrar na, na última volta por conta de uma questão de estratégia, né? O Edemetrar trocou pneus e vinha ultrapassando todo mundo na parte final da corrida, enquanto o Pedro não não tinha feito essa troca, né? Foi com o mesmo jogo de pneus durante a corrida inteira. Mas assim, ainda assim, né? O terceiro ou o quarto lugar seria seria espetaculares para ele. Uh, o resultado não veio, mas ele demonstrou serviço. Então acho que dá um gás para ele, né? pelo menos tentar terminar a temporada nesse final de semana lá no Bahrein mesmo. Uh, mais animado, mostrando né, que pode ser, pode ser o piloto que todo mundo espera dele né? como a gente sempre diz, a gente não duvida da capacidade dele, mas seria legal ter um carro melhor e mostrar de repente para as outras equipes que ele pode seguir sim no grid da Fórmula 2 no ano que vem
0: Isso aí, a temporada termina nesse fim de semana no Bahrein, no circuito que é o anel externo do Bahrein lá, vai ser o GP do Sakir na Fórmula 1, e a rodada dupla da Fórmula 2 encerra a temporada da divisão de acesso. A gente tem o Felipe Drugovich em nono lugar no, no campeonato, com 105 pontos. O top 3 do campeonato tem o Mick Schumacher, com 205, o Callum Aylott, com 191, e o Nikita Mazepin, com 162. Esses aí tão, Esses dois primeiros estão praticamente polarizando a disputa pelo título, embora ainda tenha gente com chance matemática, o próprio Mazepin. E aproveitando que a gente está no Bahrein. E aproveitando que a gente está falando aqui de Mazepin, eh, Nikita Mazepin foi anunciado pela equipe Haas eh, como um dos pilotos titulares para a temporada de 2021 e o outro cockpit deve ficar com o Mick Schumacher, já que a Alfa Romeo eh, anunciou a extensão do contrato do Kimi Raikkonen e do Antônio Giovinazzi. Então, eh, meio que se desenha o que, que vai ser a equipe Haas para 2021, eh, só que... Neste fim de semana, a equipe Haas vai ter um brasileiro nos seus cockpits, um em um dos seus cockpits, porque o Pietro Fittipaldi vai fazer a estreia dele na Fórmula 1. Ele que é piloto reserva, piloto de testes e desenvolvimento da equipe Haas desde 2018, desde novembro de 2018. Então ele está fazendo esse trabalho, já fez sete dias de testes de pista com a Haas nesse período. E aí, se você acha que é pouco, hoje em dia a Fórmula 1 anda muito pouco. Tem equipe que, que faz esse, esse número de dias no ano inteiro. Então o, o Pietro vai assumir a vaga do Roman Belgean, que teve aquele acidente pavoroso, sofreu algumas queimaduras na mão, e vai competir lá no Bahrein. A gente não sabe, inclusive, se por duas etapas, né? por Bahrein e Abu Dhabi, mas ele vai competir nesse GP do Bahrein. Rapidinho, amigos, é, o que esperar dessa estreia do Pietro? Eu diria, Felipe, que eu não espero muito é, mas no bom sentido, sabe aquela coisa de, de não criar expectativas porque elas não precisam ser criadas de que o, é um carro que vai chegar um carro reserva é uma, uma condição em que a equipe está meio que se recompondo é um orçamento limitado um fim de temporada, então eu não espero muito, mas eu vejo isso pelo lado bom da coisa da gente não, não jogar expectativas falsas em cima do Pietro e o que ele fizer é, em cima disso vem a ser lucro você concorda?
2: Concordo, Brun. É, para resumir, eu estou preocupadíssimo com a situação do Pietro, não por causa dele, mas é pelo equipamento, né? Anel externo, com o motor Ferrari, ainda no carro da Haas, que é um carro que não se encontra há algum tempo, não é uma receita de sucesso. Mas só para finalizar, eu, queria, eu acho que o Pietro ele vai encarar essa como oportunidade da vida dele. Mas é uma recompensa para todo o trabalho que ele fez nos últimos anos. Desde é quando mesmo. ele saiu dos Estados Unidos, né? ele foi para a Europa e sempre colocou: Ah, eu quero chegar na Fórmula 1, quero chegar na Fórmula 1. E tomou medidas muito diferentes do normal, né? Ele, digamos assim. Ele foi correr de UEC, foi correr de DTM, foi correr de Superfórmula duas vezes, desistiu em cima da hora em uma delas, depois desceu para a Fórmula 3 asiática, ele, ele recebeu críticas em todos os momentos, todos eles tinham sempre de servir alguém falando, ah, o Pietro não tem pontos de super licença, ele tá louco de ficar o ano inteiro fora do, de um cockpit pra ser só reserva da Haas, quem quer ser reserva da Haas, ninguém quer ser, e ele, foram todas as críticas que ele recebeu, ele aguentou todas elas e agora ele vai ser recompensado por esse, por ele ter acreditado no projeto de Fórmula 1, vai chegar lá vai ser o próximo brasileiro na categoria.
0: Eu tô nessa com, com você também, é esse sentido da recompensa, né? É, mas não de, de prêmio de consolação, é uma recompensa no sentido de resiliência, é, de você acreditar num projeto, né, Léo? E a gente, inclusive, estava naquela coletiva do Gunter Steiner para jornalistas brasileiros quando o Pietro foi anunciado como reserva da Haas, né? E foi uma mesinha ali dentro do, do das dependências da, da equipe ali em Interlagos, né? E a gente lembra do Gunter Steiner falando assim, muito enfaticamente, né? Eu, eu lembro muito dessa desse texto dele falando assim, é, eu contratei um piloto, não um sobrenome, e meio assim... É, quase batendo na mesa daquele jeitão alemão dele né é. e, então quer dizer ele tem ele é muito bem bem quisto pelo Gunther Steiner ele é um cara é, que, que foi escolhido pelo Steiner então eu, eu considero uma recompensa o Pietro chegar lá é muito bom o que o futuro reserva a gente não sabe mas pelo menos a gente vai ver é, esse objetivo sendo alcançado né
1: ah, sim, é, como você disse, a gente estava naquela coletiva, né, uh, eu lembro muito bem que a pergunta era se ele, ele tinha contratado um sobrenome ao invés de um piloto, né, e por isso dessa, dessa reação até certo ponto ríspida do, do Grinter, ele contratou um piloto, como o Felipe disse, o, o Pietro ele fez uma trajetória até chegar na Fórmula 1 muito diferente daquilo que a gente... Uh, se acostumou a ver nos últimos anos, né, de Fórmula 3, Fórmula 2, uh, ele não passou por essas categorias, ele chegou em categorias de topo fazendo é, calendários parciais, como foi no EC, onde ele sofreu aquele acidente forte em SPA, uh, disputou a Indy, por exemplo, né, fazendo algumas provas pela Dale Coyne, uh, enfim, Super Fórmula, DTM, uh, foi um caminho absolutamente diferente do normal, uh, e depois disso ele focou na Haas. A gente disse lá nos primeiros episódios do nosso podcast que o fato dele de ficar só como piloto da Haas talvez fosse para a equipe já confiar que ele era um piloto pronto. Né? e que dependendo do momento, a partir do momento que ele tivesse uma oportunidade, a oportunidade viria, e, e isso aconteceu, né? o Gunter Steiner deu uma entrevista, deu uma declaração na segunda-feira falando que ele não tinha muita dúvida sobre escalar o Pietro a partir do momento em que eles definiram não contar, né? foi decidido não contar com o Romain Grosjean para essa prova. Uh, então a gente fica muito feliz por Pietro, não podemos também dizer, ele vai entrar numa roubada gigantesca, porque o carro da Haas uh, não é o melhor carro do grid, muito longe disso, tem o um motor Ferrari que não vem desempenhando bem pistas de alta velocidade, esse anel externo lá do Bahrein é uma pista de alta, uh, mas ele vai correr e, sem dúvida nenhuma vai ser a maior carreira, ah principal corrida da carreira dele. A gente espera que ele consiga aí um bom resultado, que ele possa terminar a corrida e mais do que isso, curtir bastante esse final de semana.
0: É isso aí. E eu lembro a você que está nos ouvindo que lá no canal Fórmula Grum eu tenho uma entrevista com o Pietro Fittipaldi feita em novembro de 2019, um ano atrás, em que o Pietro fala muito dessa coisa da expectativa da Fórmula 1, de como ele trabalha para chegar à Fórmula 1 e tudo mais. É um, um vídeo muito interessante, que a gente fez uma corridinha de kart depois também, e tem, tem depoimentos muito sinceros ali do, do Pietro a respeito disso. Eu recomendo muito essa, essa entrevista, que, que a gente vê o Pietro de coração aberto ali, falando do futuro dele. E a gente está aqui, evidentemente, na torcida para o Pietro Fittipaldi fazer bonito, aí na Fórmula 1, na estreia dele, na Fórmula 1, mais um brasileiro na Fórmula 1, quarto Fittipaldi na Fórmula 1, né amigos, a gente vai ter aí uma coisa histórica e a gente vai falar muito disso uh, a partir da semana que vem. Bom, vamos deixar o Oriente Médio e viajar aqui para pertinho da gente, simbora para América do Sul. Chegamos à Argentina, ao autódromo Oscar e Juan Galvez, em Buenos Aires, onde o Rubens Barrichello correu novamente nesse fim de semana. Ele está fazendo duas categorias argentinas paralelamente a tocar. Car. Está fazendo a Super Terça 2000 e a Top Race. E ele já tinha vencido uma corrida da Top Race lá em Buenos Aires. E ele competiu nesse fim de semana pela Super TC 2000. Duas corridas e duas vitórias. Cara, muito legal. Rubens Barrichello no mais importante campeonato do automobilismo argentino vencendo corrida e vencendo corridas, né? No sábado, com pista em condições mistas, ele venceu a corrida classificatória e aí garantiu a pole position para a corrida de domingo e aí sobrou, né? Liderou as 25 voltas, garantiu a vitória. E aí, só para você ter uma noção, por exemplo, o segundo colocado nessa corrida foi um sujeito chamado Agostin Canapino, Léo, que a gente conhece bem, a gente acompanha automobilismo, estocar, turismo, etc., né? O Canapino é um cara que, ano passado, ele fez é, duas etapas na né, Stock Car, e eu levantei o currículo dele. O homem tem 10 títulos nacionais, é isso, tá? Então, assim, o Rubens Barrichello chegou à frente de Agostinho Canapino e isso, para mim, Léo, dá a dimensão do que, que é vencer nessa categoria, né? É, então, para você ter uma ideia também, né? Uma coisa que você provavelmente vai até mencionar, é o primeiro brasileiro a ganhar na Super tc 2000, né? Então, é, tudo isso aos 48 anos. Cara, o que falar do Rubinho, né?
1: A Agro, o um Carapino guardadas as proporções, é o Rubinho dos caras, né? É, <risos>
0: eu eu é diria o... até que é o Cacá Bueno dos caras, né? Se a gente é o Cacá Na coisa do turismo, né? Porque o Cacá tem 10 títulos brasileiros também, né?
1: Exato, exato. É o cara que ganhou rigorosamente todos os campeonatos argentinos, é um cara que já correu aqui na Stock Car, fez algumas corridas, uh, deu trabalho, eu lembro dele andar na frente em treino, por exemplo, e enfim, um dos grandes pilotos que eles têm na Argentina, não só o Canapino, a gente tem que citar o Matias Rossi, que vem sendo companheiro do Rubinho lá na Argentina e aqui na Stock Car também, mas um feito para poucos, Grum. Uh, verdade seja dita, a gente não teve tantos brasileiros assim disputando o campeonato da Super Fórmula. O Rubinho, na verdade, é o primeiro brasileiro a fazer a temporada completa, né? Mas é muito bacana a gente ver que ele precisou só de seis etapas para conseguir ganhar a corrida. Ele já vinha mostrando evolução né, na, nas últimas etapas, mas nesse final de semana ele foi dominante, né? Principalmente na corrida de domingo, e não deu chance para os adversários. E é muito bacana ver, como você já adiantou, né, o primeiro brasileiro a vencer corrida na Super PC 2000, o segundo brasileiro só a fazer pódio, para você ter uma ideia, Bruno. o Cacá Bueno, que tem uma carreira na Argentina também, né, correu bastante Sim, ele tempo Ele lá em
0: tempo integral, inclusive, né, não é, não, não é que ele fez paralelamente, o Cacá disputou, se não me engano, duas temporadas é, morando e competindo na Argentina, né.
1: Exato, pela pela TC 2000, né, que na época era a principal ca a categoria do automobilismo deles. E para você ter uma ideia, nas, o Kaká fez dois segundos lugares nas duas primeiras provas da história da Super TC 2000, né, em Córdoba e em Buenos Aires. Então, o feito do Rubinho não é para qualquer um. Mais uma vez mostra a capacidade dele, né? A gente sempre fala isso. Aos 48 anos é interessante ver que Uh, além de toda a habilidade que ele tem, que ele demonstra que a gente não coloca em dúvida, mas a capacidade que ele tem para se adaptar aos carros. Se você pegar os carros em que ele pilota atualmente, uh, são três carros completamente diferentes. Hoje, esse carro atual da Stock Car é até um pouco mais parecido com o da Super TC, mas o carro da Top Race, que é a outra categoria argentina por onde ele correu e por onde ele já ganhou corrida também, é a tração dianteira, motor V6, enfim, completamente diferente daquilo que ele pilota e ele já chegou ganhando corrida, então a gente só pode bater palma pro Rubinho mesmo, Bruno.
0: Com toda certeza, é um cara que aos 48 anos está fazendo. E eu falei isso para ele, quando ele ganhou a corrida de sábado, eu mandei uma mensagem para ele falando exatamente isso. Cara, a paixão que você coloca no que você faz é inspiradora. Você, isso é importante para muita gente. Foi exatamente a mensagem que eu mandei para ele, porque isso é isso. É, é Mostrar que não é só competência, claro, evidentemente que ele ganha as corridas porque ele é um cara muito competente, mas por que, que ele está fazendo isso aos 48 anos e ganhando em três campeonatos diferentes? É Porque ele gosta muito disso. E isso é uma lição para a gente, com toda certeza. Bom, então é isso, né? Stock Car, Top Race, Super Terça 2000, o Rubinho já ganhou corrida nesses três campeonatos esse ano. Foi o 12º final de semana consecutivo de corrida. O homem não para. E... Ah, você só,
1: você conseguiu contar quantos são, Bruno?
0: Eu contei, cara, eu contei porque eu fui fazer matéria sobre isso, cara, tá trabalhando lá na Stock Car, né, a gente fez matéria a respeito disso, porque a gente fez um, um vídeo a respeito do, dele e do Matias Rossi fazendo esse, essa maratona de corridas, né. E na época eram nove. <risos> Depois disso o Rubinho ainda teve 500 milhas de kart, que, o, que foi uma etapa da Top Race que ele não foi, o Matias Rossi foi, mas ele não, ele ficou aqui para fazer as 500 milhas, mas conta evidentemente como um fim de semana de corrida. E aí eles emendaram em, em um, mais uma etapa da Stock Car e agora mais uma da Super Terça 2000. Doze finais de semana consecutivos, o homem está impossível. E o campeonato é liderado pelo Matias Rossi, né, que é o companheiro do Rubinho nessas... Nessas três categorias, o Matias Rossi tem 88 pontos, o Agostinho Canapino que foi segundo colocado tem 75 portanto essa vitória do Rubinho ajudou o Matias Rossi nessa briga pelo campeonato e o Barrichello está em sétimo com 35 pontos, a etapa final da temporada da Super TC 2000 está marcada já para esse próximo fim de semana de novo em Buenos Aires amigos, hora de deixarmos a terra das empanadas, que saudade das empanadas aliás, para chegarmos à terra da paella, então simbora para a Espanha Hora e vez do velho continente, a gente está indo direto para a Espanha, onde a Fórmula E fez os testes de pré-temporada no circuito Ricardo Tormo, em Valência. Você sabe, a Fórmula E corre em pistas de rua, mas os testes de pré-temporada são realizados em circuito fechado, até por uma questão logística, né? E com tudo que a gente está vivendo no mundo, não faria sentido fazer nada na rua. É, e foi lá que o Lucas de Grassi e o Sérgio Sete Câmara andaram com os carros dessa próxima temporada aí pela primeira vez foram dois dias de testes, o de graça foi 11 o e 22 E a gente vai começar ouvindo o piloto da Audi, campeão da categoria, inclusive, a respeito desses testes de pré-temporada da Fórmula E.
5: A gente faz o teste aqui, o teste coletivo em Valência, todos os, todos os anos, nessa mais ou menos nessa época do ano, porque é uma das únicas pistas aqui na Europa que tem a temperatura adequada para a gente conseguir fazer os testes. E aqui em Valência uma estrutura boa, a pista dentro do possível... É, atende às necessidades do carro, então por isso que a gente vem para cá. O, o, o carro esse ano é totalmente diferente do carro do ano passado, é um carro feito do zero, o motor é novo, o inversor, o sistema de câmbio, o diferencial, tudo é novo. É uma evolução do que era o ano passado, então não é que tem nenhum conceito diferente, não é que a gente usa dois motores, nada disso, só uma evolução em todas as áreas do, do carro do ano passado.
0: Boa, Lucas. Obrigado aí pelo seu comentário. A gente vai acompanhar, inclusive, é, essa temporada com um pouco mais de atenção, porque a Audi informou que vai para a última temporada dela na Fórmula E como equipe oficial. Ainda está cedo, né, Felipe? Mas dá para a gente imaginar a temporada do Lucas já pensando no próximo ano, já pensando numa transição por endurance.
2: É, Grun, essa é situação é bem complicada né, para um piloto porque você sabe que a equipe não vai estar aqui, não vai estar na categoria no ano seguinte, então qual que é a motivação do, do, dos mecânicos, as motivações dos engenheiros, e o que passa na cabeça do piloto, né? porque a gente sabe que quando começa a chegar aquela hora de negociar contrato, de ver onde vai correr, isso afeta, assim, você não dá para ficar 100% concentrado, uma hora você vai entrar no carro pensando em outras coisas, mas pelo lado bom, assim, o contrato dele é com a Audi, não é o contrato com a equipe da Fórmula E, com a montadora em si, então ele não precisa justificar a vaga no, no outro campeonato. É, é, se a Audi quiser aproveitá-lo, transferir ele seja para as coisas de Endurance, seja para a corrida de GT, seja para alguma equipe cliente na Fórmula E, a montadora tem todo o direito de fazer isso, está previsto em contrato. E outra questão é que a Audi é uma equipe muito, muito certinha, né? Se a gente for ver, esse ano agora, 2020, foi o último ano dela no DTM. E o que aconteceu? Você acha que eles andaram lá atrás... Estavam meio desanimados, brigaram assim, tipo, sabe, só cumprir número. Nada, nada disso. Eles dominaram o campeonato. Os três primeiros colocados foram os três pilotos da Audi na categoria. Inclusive, o René Rast foi o campeão, né? ele que vai ser o próximo companheiro do Lucas de Graça na Fórmula E. Com então, a expectativa é que a equipe consiga fechar essa participação na categoria elétrica em alta, né? Se vai ser o título ou não, aí a gente precisa acompanhar o que vai acontecer na pista. Mas... Falar de motivação, falar de equipe já tá pensando em outra coisa Na Audi isso não acontece É,
0: o método alemão de fazer as coisas, né? Você vai se comprometer, comprometa-se até o último instante E, bom, para essa temporada a gente vai ter uma novidade é, Que é o Sérgio Sete Câmara com a equipe Dragon Pense Que não é uma novidade no sentido dele estrear Porque ele fez o Festival de Berlim Que foi aquele combo de seis corridas em nove dias Que decidiu a temporada de 2019 e 2020 mas ele vai estrear como piloto titular. Essa sim é uma situação que o Serginho ainda não tinha vivido. Ele falou, inclusive, a respeito disso já na semana passada, quando ele foi anunciado pela Dragon, e já teve aí o primeiro contato com o carro e está muito empolgado. É, claramente ele está empolgado com essa nova fase da carreira dele em que ele continua olhando para a Fórmula 1, sim. Tá? A gente pode, pode dizer que sim, que ele continua olhando para a Fórmula 1, mas começa a cuidar da vida, sabe aquela história? vamos pensar no amanhã, vamos fazer vamos fazer a fila andar, pois é, então o Serginho no primeiro dia de atividade lá ele ficou com 19º tempo, no segundo dia foi o sexto mais rápido então vamos ouvir o que ele tem a dizer Sérgio Sete Câmara, diga aí amigo
5: E aí pessoal, concluídos os três primeiros dias de teste, foram os testes de pré-temporada, a temporada da Fórmula começa um pouco antes do resto do automobilismo, em janeiro 16 e 17 de janeiro a gente já está competindo lá no Chile em Santiago e agora é, nessa época a gente tem os testes pré-temporada que foram aqui em Valência é, foram muito bons, a gente testou muita coisa eu tinha um engenheiro novo é, quase todos os engenheiros no meu carro na verdade eram novos e eu aprendi a trabalhar com eles a gente foi evoluindo e finalizamos muito bem na segunda colocação é, do geral, dos, dos treinos então foi um resultado muito bom é lógico que a gente não sabe o que os outros estão fazendo mas eu estou feliz com o nosso trabalho com o ambiente na equipe e cada vez me sentindo mais confiante e, 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 adap e adaptando a, não só a equipe, mas também ao campeonato. É isso aí, obrigado a todos vocês que me acompanham, que torceram, e, e vamos com tudo nessa, nessa nova caminhada aqui na Fórmula E. Um abração.
0: Legal, a gente tá na torcida aí pelo Serginho nessa temporada de estreia, para ver o que, que ele vai fazer, ele foi muito bem aí nas primeiras corridas, é um carro realmente que não dá para esperar muita coisa, né, a gente... Sabe que, a, que a, a equipe Dragon não apresentou um bom desempenho na temporada passada e a expectativa, Léo, é que não apresente tanta coisa também nesse ano, nessa temporada, porque o carro não vai mudar tanto, né? Mas vai ser interessante ver o Serginho, primeiro, não, disputando uma temporada completa e segundo, disputando o um campeonato mundial, uma categoria top, é, isso claramente está motivando ele nessa jornada, né?
1: Ah, sim, Grum. É, como você acabou de dizer, como a gente disse semana passada, né? a Dragon na verdade não atualizou o carro, né? Vai fazer mudanças mínimas no carro para essa temporada. Então, uh, só por aí a equipe já larga um pouquinho atrás em relação aos concorrentes, né? E isso, lógico, afeta o desempenho do Sérgio, Mas quando você vê os resultados que ele teve nos testes agora, foi sexto colocado nas, no segundo dia de atividades. Uh, é algo para ele se motivar, ele já tem a motivação natural de fazer pela primeira vez uma temporada completa numa categoria de topo, como você disse, né, e por uma equipe mais fraca, digamos assim, como uma equipe com menos potencial, qualquer resultado positivo que ele venha a ter, qualquer ponto que ele venha a obter, uh, é melhor. Uh, além disso, ele vai conseguir um amadurecimento que, nas, que as categorias de base não dão, né, Uh, vai pegar pilotos muito mais experientes, vai enfrentar pilotos muito mais uh, já habituados com a dinâmica das corridas do, da Fórmula E, né? uma corrida que não tem parada de boxe, uma corrida que você tem que controlar a energia, porque se você andar o tempo inteiro com o pé embaixo, você não termina a prova, o seu carro fica sem bateria, então é uma temporada para ele amadurecer, uma temporada para ele se adaptar Uh, com as características do campeonato eu não vejo muito uh, como ele pode vir a perder algo e de quebra uh, como a gente disse na semana passada também eu não, eu não imagino que ele ainda é, tenha desistido da Fórmula 1, aliás muito longe disso, mas ele começa a olhar para a Fórmula E, dependendo de como ele for nessa temporada ele pode começar a olhar a Fórmula E como aquela coisa de opa, minha casa é aqui, de repente tentar subir para a Fórmula 1, eu posso fazer uma carreira aqui na categoria dos carros elétricos então, uh, vai ser interessante demais acompanhar a temporada, a campanha do Sete Câmera no ano que vem.
0: É, e a gente tem bons exemplos, inclusive o atual campeão, né, o Antônio Félix da Costa, um cara que não chegou à Fórmula 1 e fez todo o caminho rumo à Fórmula 1, quando estava na boca para entrar na Fórmula 1, curiosamente, também pelo grupo Red Bull, muito parecido a história pois do Serginho, é. inclusive, é, e ele não chegou lá, entrou um piloto na frente, é, que na ocasião foi o Daniel Kivietz, e, e depois o, 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 o Félix Acosta foi para a Fórmula 1, entrou para uma equipe pequena na época, André tinha uma equipe pequena, e ele fez um, um, toda essa trajetória, né e hoje é o piloto que anda no melhor carro e o atual campeão mundial. Então, é sim é, um caminho para o Serginho ficar de olho, e tem outros tantos exemplos, inclusive, entre os pilotos que já andaram na Fórmula 1, como o jean Eric Verne, como o Lucas de Grassi como o Sebastian Buemi que são pilotos que fizeram, o próprio Nelson Piquet, primeiro campeão na, na Fórmula E, que não está mais no Grid mas são pilotos que fizeram participações, eu diria, medianas, né no sentido de que os resultados não foram tão expressivos, com, com vitória, com título, etc., é, mas que foram para a Fórmula E e conquistaram o campeonato e fizeram seu nome. Então, ainda mais agora que a categoria é chancelada como campeonato mundial pela FIA, então vai valer título mundial amigo então agora o negócio muda um pouco de figura a gente está aqui na torcida pelo Serginho pelo Lucas de Grassi nessa jornada aí dos carros elétricos e com o fim dos testes a Fórmula E vai se reunir de novo nos dias 16 e 17 de janeiro para o de Santiago no Chile. Bom, a gente já passou pelo mundo todo, né? deu aquela volta aí por Ásia, Oriente Médio Europa América do Sul, então vamos fazer o seguinte simbora para a nossa volta final Vamos girar aí na nossa volta final, porque o Brasil pode ter mais um piloto conquistando título nesse ano. É o Gianluca Petekoff, que disputa nesse fim de semana a decisão da Fórmula Regional Europeia, lá em Valelunga, na Itália. O Gianluca parte para a última rodada tripla do ano, a rodada tripla decisiva, com cinco pontos de vantagem para o Arthur Leclerc, que é o segundo colocado no campeonato. O Oliver Rasmussen, terceiro, ainda tem chances de título também. Então tá apertado, são 75 pontos em disputa, o Gianluca tem 340 contra 335 do Leclerc e 303 do Rasmussen, é, e a gente vai ficar de olho nisso, a gente vai ficar na torcida pelo, pelo Gianluca nessa decisão aí, que também vai ter ah, na mesma, no mesmo fim de semana uma corrida da Fórmula 4 italiana, que já tem seu título definido, né? o italiano Gabriele Mini já foi campeão antecipado, mas a gente tem o Gabriel Bortoleto, sexto colocado na classificação, e é, que tem uma vitória conquistada esse ano em Mongello e outros quatro pódios, está tentando aí terminar o campeonato entre os cinco primeiros. Leonardo Masson, sua expectativa aí para esses, esses dois campeonatos?
1: Ah, bom, começando pelo final, né? Sempre o Gabriel conseguir terminar bem a temporada, ele veio em crescente né? ao longo do ano, conseguiu uma vitória, mas não teve uma última etapa tão forte assim. Então a gente torce para que ele consiga né, voltar o desempenho de duas etapas atrás, quem sabe até brigar por vitória, para terminar entre os cinco primeiros. né? Para um primeiro ano no automobilismo, o Gabriel veio do cartismo, né, saiu do cartismo no ano passado, está estreando nos carros esse ano. Uh, tomara que ele consiga aí um lugarzinho entre os cinco primeiros, esse é um objetivo bem possível. Sobre o Gianluca, 75 pontos em disputa, uh, só 5 de vantagem para o Arthur Leclerc, Uh, é muito apertado, mas ele já teve situações semelhantes a essa na, na temporada da Fórmula Regional Europeia e acabou não perdendo a liderança, né? Sempre alguma coisa aconteceu com o Leclerc, alguma quebra, algum problema que ele não pôde terminar alguma corrida, as corridas tão bem, e o jean luc veio sustentando essa diferença, na né? exceção de uma das etapas do campeonato, mas havia no começo da temporada. Uh, em que o Leclerc conseguiu superá mas na etapa seguinte o Gianluca já retomou essa liderança. Então fica a torcida para o Gianluca para que ele consiga aí resistir. Vai ser difícil. né? O Leclerc é um piloto tão bom quanto ele também, uh, da academia da Ferrari. Mas o Jean já mostrou ter condições de resistir a essa pressão e só precisa resistir por mais uma etapa para conseguir esse título que para ele é inédito.
0: E pra gente falar muito sobre isso nas redes sociais, Léo, onde é que a gente se encontra? É pra gente falar a respeito dos brasileiros que estão competindo no mundo afora.
1: Ah, só me buscar, busca lá, Leonardo Marçom. Pode ser no Facebook, no Instagram, no Twitter, a gente está falando bastante aí das corridas, enfim, uh, falando bastante sobre esporte em geral, a gente conversa sobre as categorias, e aí não só as categorias de base, as categorias de GT, mas as categorias de topo também. E quem quiser acompanhar meu trabalho, eu estou lá no F1 Mania, com a turma do Vitor Berto, e também nas plataformas digitais da revista Racing. É isso aí. Bom,
0: e Felipe Jacomelli, você também, que fala bastante a respeito de automobilismo nas redes sociais nos finais de semana, é, tem assunto aí, né? Tem brasileiro assinando contrato para a Fórmula 3 britânica.
2: Grum, esse programa ficou tão cheio, mas tão cheio, que a gente está falando de Fórmula 1, a gente está falando de Fórmula E, a gente está falando de título, a gente está falando de vitória, vitória, mais outra vitória. É bom, né? É bom, eu gosto. <risos> Que é, e aí a gente não deu tempo de falar de tudo que tá acontecendo no mundo do esporte a motor. E teve o Roberto Faria assinou o contrato, renovou na verdade, com a equipe Fortec e vai correr na Fórmula 3 inglesa no ano que vem. Como o programa a gente ficou muito cheio, depois a gente fala um pouquinho mais de Fórmula 3 inglesa nos próximos episódios. Ou então você pode me seguir nas redes sociais, procurar por Felipe Giacomelli no Instagram ou no Twitter. E aí a gente pode conversar sobre Fórmula 3 inglesa e também por outros campeonatos do que acontecem no mundo afora. Ou então você pode me procurar no meu site né, felipejacomeli.com ou world of motorsport toda quinta-feira eu coloco a agenda da velocidade, que é um post onde tem os horários e onde assistir é cada sessão de pista das principais categorias do automobilismo mundial, né? então treinos livres classificação e corrida e aí se você perder qualquer resultado, porque você não podia estar assistindo na hora, não se preocupa só voltar no link que eu coloco também o um link para o pdf que mostra tudo o que aconteceu na prova
0: isso aí, muito bom, muito boa a agenda da velocidade, a gente está sempre de olho lá. E eu estou no canal Fórmula Grum no YouTube, né? Se você quiser acompanhar aí vídeos a respeito de automobilismo, Fórmula 1, enfim, bastidores do esporte a motor, entrevistas com pilotos brasileiros, se liga lá em youtubecom 1 e segue a gente também, né? Redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Fórmula Grum, a gente troca muita ideia por lá, então segue a gente e, se, e siga também né, o feed do F1 Mania, né? o site F1 Mania. Procura também em todas as plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, para a gente trocar uma ideia lá e siga o feed de podcasts do F1 Mania, que tem o Em Ponto, de segunda a sexta, com Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, falando das notícias a respeito do mundo do esporte a motor e o Fulgaz sobre MotoGP com o Gabo Carvalho e Gabriel Lima aliás, essa semana eu fiz uma participação no Fulgaz também, falando a respeito do um balanço, aí, um top 5 negativo e top 5 positivo da temporada de 2020 da MotoGP pois é, palpitamos sobre isso também se você quiser, dá uma chegada lá no, no feed da Filmania para ouvir porque tá muito legal e também no canal do Fulgaz no Youtube Galera, muito obrigado a vocês dois, muito obrigado a você que está nos ouvindo, nos acompanhando nesse enorme podcast que fizemos aí. A voz vai sofrendo um pouquinho, mas é muito assunto, porque a gente, felizmente, tem muito o que celebrar. Vitória, título brasileiro em liderança de campeonato. Então a gente, felizmente, tem muito assunto para falar dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais. Então, na próxima semana, nos encontramos novamente para falar desse povo que corre mundo afora. Forte abraço. Até lá.